0: Este fin de semana hubo mucha actividad, hubo también hasta nombramientos de entrenadores, primeras victorias también de equipos en las ligas, muchísimas, muchísimas cosas que las que hay que contar el día de hoy. Así que comenzamos. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Rubel Sports. Hoy tenemos un lunes, un lunes muy subidón, muy alegre, en el cual tenemos mucha información. Entonces vamos así rapidísimo con la alineación titular que ahora sí, completita y al pie del cañón. ¿Cómo estás Navarro?
1: Muy bien Juan, ¿tú cómo estás? Un fin muy bueno para mí, para personal, no que sí, para ¿no? mí. Aquí se los, se los saludo a todos como siempre, un buen lunes.
0: Así es, así con esa alegría también saludamos a Rolas, ¿cómo estás?
2: Buenos a todos compañeros analistas del deporte, un, un lunes más aquí también es el mejor resumen. Partidos muy interesantes, entonces vamos, vamos a ir rápido con la información para que escuchen todos de sus equipos favoritos.
0: Eso es todo. Y tenemos aquí a Octavio, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal, amigos? Ya de regreso, todo equipo completo. Parecíamos el Barcelona Hospital, pero ya todos de regreso. Y pues, buenos resultados. A mis equipos no les fue nada bien este fin, pero bueno, ahorita vamos a empezar con Champions League, ¿no, Juan?
0: Claro que sí, porque hubo actividad la, la semana pasada. No sé si nos quieran decir qué ocurrió el martes.
2: Claro que sí, empezamos con la jornada 4 de 6 que se llevó a cabo el martes y miércoles. Empezamos con el partido del Chelsea contra el Malmo. El Chelsea jugó de visitante en Suecia, le gana 1-0 al Malmo con gol de Hakim Ziyech. Y por ahora la tabla se queda eh, de ese grupo, creo que así lo voy a ir mencionando para más fácil. Eh, bueno, también en el mismo grupo Juventus y Zenit también jugaron el martes Y la Juve ganó con Marcador de 4 a 2 Al Zenit de San Petersburgo Y actualmente se queda Juventus primero Con 12 puntos, Chelsea segundo con 9 Zenit es tercero Y por último el Malmo Lamentablemente el Malmo lleva 12 goles en contra Y cero goles a favor, y, y cero goles a favor. Entonces es, Ha perdido todos sus partidos Y es el último lugar de su grupo Octa Octa, ¿qué quieres agregar?
3: Oye, ¿vieron? No bueno no sé si vieron el partido, igual lo que nos están escuchando. La porra del Malmo. Ah, la sí pare, Parecía. Pero es que ah, tienen un cántico que parecía el cielito, el cielito lindo,
2: lindo. ¿Verdad? Sí, incluso yo me saqué de onda porque, o sea, no, no se les entendía nada, pero el ritmo era muy parecido. Malmo el equipo más mexicano bueno, del mundo.
3: Buena afición en el Malmo, aunque Vaya
0: tristísimo sí.
3: su, su participación. Lo importante claro que es sí. que participen.
2: Exactamente. Bueno, vamos a continuar con los resultados. El Wolfsburgo le gana 2-1 al Salzburgo, su resultado, ya que el Salzburg venía de ser un muy, una muy buena competencia hasta el momento, pero caen 2-1 de visita contra el Wolfsburg, en el mismo grupo. El Lille obtiene su primera victoria, si no me, si no me estoy equivocando, le gana 2-1 al poderosísimo Sevilla, que yo creo que el, que el Sevilla se va a autosabotear para quedar en, en Europa League, no sé ustedes. <risa> que, claro. Es el, el grupo G, el Salzburg tiene siete puntos que es líder, el Lille es segundo, es su primer partido que gana, eh, con cinco puntos. El Wolfsburg también tiene cinco puntos y el Sevilla es último lugar de su grupo con tres unidades. No ha ganado, solamente ha, ha empatado 3 en tres ocasiones y ha perdido 1. Y déjenme ver, creo que falta todavía un partido. Sí, y falta... En cuanto al grupo del Manchester United... Octavio, una disculpa. Bueno, partido muy bueno entre el Atalanta y el Manchester. Muy, muy bueno. El Atalanta creo que se vio muy muy fuerte de local. Pero como siempre, el comandante rescatando al United en los últimos minutos. Y At Atalanta contra el Manchester United, que eran 2-2. a -2, Marcador final. Y también en el mismo grupo, el Villarreal le gana 2-0 a los Young Boys de Suiza. Y el grupo F queda de la siguiente manera. El Manchester United es líder actual. Con siete puntos en la primera posición, segundo lugar es Villarreal con los mismos puntos, con siete. El Atlanta es tercero con 5... y los Young Boys son último lugar. Sí ganaron un partido contra Magisterio Nared, pero eh, quedan, siguen en último lugar con sus tres puntos. Y eh, ya para cerrar la jornada del, del martes, el grupo del Bayern y el Barça, el Bayern, como siempre aplastando a todos los rivales, cinco goles le metieron al Benfica, luego de que en el partido pasado, fue un partido disqueparejo, bueno, luego quedan 3-0, pero eh, disqueparejo, y el Bayern con hat-trick de Lewandowski, le gana cinco a al, al Benfica, y está más de calificado a la siguiente ronda, y el Barcelona pues, muestra signos de vida por ahora, por ahora eh, le ganan 1-0 al Dinamo Kiev entonces, eh, la tala queda así el Bayern es líder con sus 12 puntos con 6, el Barça, el Benfica es tercero con sus cuatro puntos y el Dinamo de Kiev es último lugar de la tabla con un punto, nada más, Una, un empate.
1: No, te quiero agregar que el que metió gol fue Anzufati, ya está lesionado, un mesecito más. Entonces, bueno, ya se les fue su salvador. Nada más.
2: <risa> y bueno, Pero así hay, cierra. hay
3: vida, hay vida en el Barça. Por era literal ganar esta. Y aún así, el Barça sigue dependiendo de ellos para pasar. O sea, tienen que ganar a Benfica sí o sí. Si quieren pasar a la siguiente ronda. Marquen, si no, el... ¿qué
0: onda? Tenemos a Luke de Junk. No hay problema. No.
3: Ya Día de muertos ya pasó ya. por
2: no, favor. Sure. El, el Barça sigue en mood. Eh, Día de muertos, al parecer. Es pues una bueno,
3: conmemoración de todo el mes. Toda la temporada, vamos. Toda la temporada. A, Pero, a, temporada. A Pero a pues ahora con,
2: con Xavi ya, pues, habrá que ver, ¿eh? A, habrá que ver qué sale de eso. Entonces, bueno, esa fue la jornada del día martes, 2 de noviembre. Y ahora pasamos con los resultados del día miércoles.
3: Sí, el, el, el miércoles igual hubieron partidos muy interesantes. Empezamos con el grupo del Milan. Que se jugó Milan-Porto, empataron a uno en San Siro. Con el Porto, que la verdad me sorprendió y le estaba jugando muy bien al Milan. Un gol del colombiano... Luis Díaz, que está, ha estado jugando muy bien, que ya está empezando a sonar mucho en otros equipos, que probablemente sí lo vayan a vender. Su cláusula está en 80. Y luego el otro partido que fue un partidazo Liverpool-Atlético de Madrid, que a mi parecer ese 2-0 nada que ver. Yo siento que el Liverpool bajó revoluciones. Ya al minuto 21 iban 2-0. Al 36 ya tenía uno menos el Atlético, pero Quisieron bajar revoluciones y ya no quisieron meter otros tres. Una manita.
0: Sí, estaba para cuatro goles el Liverpool. Súper bien, Trent Alexander-Arnold, lo, lo dije en, su, en el día, que parecía
3: Cafú. está jugando muy bien, igual, este... Bueno, ahorita que chequemos los resultados del fin de semana, metió un golazo de tiro libre. Tremendo, tremendo. está agarrando muy buena forma... Trend. y en sí en general todo el Liverpool ya está agarrando muy buen ritmo y también otro otro a la lista de contendientes para, para campeón de Champions pasamos al grupo del Real Madrid de Navarro, de gana 2-1 con doblete de Karim Benzema, al Shakhtar que ya el Shakhtar muerto con un punto ahí hasta abajo, el Sheriff nuestro Sheriff de todo corazón ahí perdió contra el Irten de Milán por 3-1, pero tiene posibilidades de Europa League, entonces... Y de hecho, si se pone vivo y le puede sacar otra victoria al Madrid, ¿eh? no lo sé, puede pasar.
1: No sueñes, no sueñes.
3: Ya pasó una vez, puede volver a pasar. Y en local, imagínate, me da mucho gusto por ese equipo, porque es un es un equipo que tiene 17 mil espectadores en su estadio y va a recibir al Real Madrid. O sea, no, esos boletos van a estar disparados carísimos, histórico yo creo pero también el Madrid ya, ya pinta para estar asegurado en siguiente ronda otro partido muy interesante, Dortmund Ajax, que el Ajax sorprendiendo, la verdad me sorprende mucho el baile que le ha estado pegando al Dortmund, en los dos partidos les ha metido como siete goles en los dos entonces, pues la verdad muy bien eh, colectivamente y, y individualmente, Sebastián Haller viene muy bien, y Tadic Edson Álvarez también jugó bastante bien, y bueno, no sé si ustedes vieron la polémica, o bueno, ¿vieron la barrida de Matt Hummels, de que lo expulsaron?
0: Sí, de dijo después del partido de que no era roja, y que Anthony, el jugador que le había hecho la barrida, no era necesariamente teatrero, más que nada, le dijo.
3: Sí, o sea, incluso si ves la repetición, no hay, no hay falta, no hay nada, es puro balón y, o sea, mucha gente platicando el fin de semana me dijeron que, eh, o sea, decían del bar, no, pues no intervino por algo, pero es que acaba de recalcar que en, en decisiones directas del árbitro, en tarjetas, es a, a su consideración, o sea, ahí no puede, no puede él como cambiarla, solo puede cambiar si sacó amarilla. Y pudo haber sido roja es muy, es, Funciona muy extraño Hemos visto muchos casos y escenarios Que se contradicen Pero bueno, salió expulsado Matt Hummels y el partido se les fue abajo A pesar que iban ganando 1-0 También el Sporting Le metió cuatro goles al Bechitas Que le anda también jugando muy bien Y si se duerme el Dortmund Yo creo que el Sporting Se puede llegar a colar ahí A, a la siguiente ronda entonces, pues, en, en ese grupo quedan Ajax, clasificado ya de pleno a la siguiente ronda, y pues ese esa, segundo boleto lo, se lo van a seguir peleando
2: el Sporting y el Dortmund. Algo que estoy viendo ahorita, revisando las tablas, es que el Atlético puede quedar fuera, ¿eh? Si, el Milan, si el Milan le gana al Atlético en, sus, en el último, par, o sea, en, en los partidos que quedan, si los dos son favorables para el equipo italiano, el Atlético se va a su casa. Oye, pero
3: muy curioso, porque, o sea, al el, el Barça, por ejemplo, el Barça que lleva seis puntos y que va incluso mejor que el Atlético, o sea, el Barça criticado por arriba y abajo, crisis, lo que quieras. Y el Atlético que trae un mega equipazo, pues como, ah, bueno, chido. Perdiste. Uno ganado, un
2: empatado y, y dos empatados. Y, y, o sea,
3: y es lo único que ha hecho y pues en, en Madrid no, no se ve la crisis. Al, sí. Ajá,
2: exacto. Algo que estaba viendo es que yo, yo, yo siento que ahora sí, Anfit le pesó el Atlético. Ahora sí. Porque incluso con la roja de, de Felipe, que para mí sí era roja, de no sé ustedes, pero el ambiente sí pesó bastante. No, y en no los era primeros roja. minutos.
0: Sí, los primeros minutos la afición de, la, de, de Liverpool estaba presionando muchísimo. Y, y ya. cayó
2: a los Atléticos. O sea, no sí, sé, no, cuando no
0: cayó sé. el primer gol, o sea, fue a, a ¿Cómo es? A Bayazador, creo que sí. Bueno, X, como haya sido, pero. O sea, fue impresionante los cánticos Y luego este, le pitaban a Luis Suárez Que por si no saben Luis Suárez jugó en el
3: Liverpool Y cada que le daban
0: un balón Eran abucheos para distraerlo Y, y, y otras cosas
3: Qué mala onda, ¿no? Que era ídolo y ahorita ya lo ha pues sí, río, pero eh. para
0: que no lo. Suárez no se pusiera en modo bestia y,
3: y complicada. Liverpool. También ahí andaba el niño Torres en la, en la grada, viendo el partido.
2: Hey, el niño bien.
0: mamado, ¿eh? Porque de niño, sí, de niño sí, de el Torres, niño no. ya no tiene nada,
2: ¿eh? Así ah, 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 que iba a ser de grande, güey. Así como el como el niño Torres. No, 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 no. Sí. Se ve imponente el niño, se ve imponente. Así como de imponente
0: los resultados de este fin de semana, que ahora sí pasamos a. A los resultados.
2: Ya comenzando con el resumen de, la, de las ligas este fin de semana, comenzamos con la Bundesliga, la jornada 11 de 34 partidos muy, muy buenos, sorpresivos eh, resultados. Con, bueno, el Bayern sigue ganando, le ganó 2-1 al Friburgo, la sorpresiva derrota del, del Dortmund contra el Leipzig. Eh, el Wolfsburgo sigue ganando al, al, al Wolfsburgo ya con nuevo técnico, el empate del Hertha Berlín y el Leverkusen y pues, esos son pues, los, los partidos más llamativos de la jornada, la tala se mantiene eh, así, el Bayern es líder con 28 puntos ya se despegó del Dortmund con esa derrota el Dortmund es segundo lugar con 24 tercero le sigue Fiburgo cuatro Wolfsburgo y quinto RB, RB Leipzig <ríe> no, no sé si lo dije bien pero bueno, y en la tala de Goleo debido a que Erling Haaland está lesionado, no ha marcado gol en varias jornadas, por lo que Robert Lewandowski ya se despegó, lleva 13 goles Robert Lewandowski y Haaland se quedó con 9 En tercer lugar queda Anthony Modeste del Colonia con 8 goles, pero ya ya del el balón de oro a Lewandowski, por favor. Ya también con lo que con lo que vimos en Champions ya es suficiente para darle el, el balón de oro a, a Lewandowski. Lewandowski bota de oro, bota, no vale. Bota de oro este año, Ah, no ok, creo. sí, porque el balón de oro se lo lleva a Jorginho, ¿no? Ob obviamente. Obviamente, Roma, obviamente el, el, el balón de oro, de oro se lo lleva a Jorginho.
0: Alguno de los dos no, no sabemos. Y pasando a la, la liga francesa, a la, la Ligue 1, el Racing Club de Lens, que es el equipo sorpresivo que está en la parte alta de la tabla, ganó 4-0 al, al Troa El... Um, Girondin de Wordogs perdió 3 a 2 en casa ante el PSG, con un buen partido de Neymar que marcó doblete y uno más de Kylian Mbappé. El campeón, vigente campeón, el Lille, empató 1 a 1 al Angers y en otros in eh, interesantes partidos, pues el Saint-Étienne, que es un equipo que está ahorita en la posición 18 y que apenas ganó, y es un equipo histórico. Yo no sabía que tiene más títulos que el PSG. Que bueno, tener más títulos que el PSG no es muy, no es muy mucho logro, ¿va? <risa> y
3: del stat de, de Rev, que goleó 4-1, muy sorpresivo al, al Lyon. Muy interesante lo de Lille, ¿eh? sí les dio mucha campeonitis, van en el 12, no no están metiendo ni en Champions ni en nada esta temporada, y sorpresivo también, como comentabas, lo de Lenz. ¿Quién diría que estuviera ahí? o sea No creo que le vaya a ganar la carrera al PSG, ya son 10 puntos de ventaja, pero se puede llegar a colar ahí en una competición europea, ¿no?
0: Sí, porque al, al momento de, de después de 13 jornadas el Lens está segundo con 24 puntos y bueno, ya sabemos que el PSG está líder con 10 puntos de diferencia está primero el, en el tercer lugar que ellos se clasifican para ronda previa de la Champions el Niza con 23 puntos, también los mismos puntos, el Marsella que está cuarto, pero por diferencia de goles, el Niza está arriba. Y Equipos populares como el Olympique de Lyon, con la derrota 4 a 1, están en la séptima posición. El Mónaco, también que anda muy flojo en la temporada, va en la posición 11. Como decía Octavio, el Lille está a 12. Y en la zona de descenso, en el 18, está el Girondin de Bordeaux. Posición 19, el saint Etienne con su primera victoria, con nueve puntos. Y en el último lugar, colista, el Mets, con
2: 8 puntos.
3: Muy bien, y así pasamos a la Serie A. Partidos también muy interesantes, subieron derbis el fin de semana. Empezando con un resultado en empate, el Genoa, de nuestro Johan Vázquez empató a dos, jugó todo el partido, pero no tuvo muy... Muy, buena, no, muy buen rendimiento en el partido a pesar de, del empate la Juventus le ganó a la Fiore 1-0 y está otra vez sumando de poco a poco, yo creo que para querer meterse a, a Champions, a puesto de Champions pero todavía le queda un largo camino por recorrer, pero importante esa, esa victoria y en Extremis, Juan Cuadrado al 91 fue que metió el gol y Mm, mucho que, que dudar de la Juventus todavía. El Atalanta le ganó 2-1 al Cagliari, que también peleando posiciones de Champions con 22 puntos. Este, este resultado me, me sorprendió muchísimo. Venecia le ganó 3-2 a la Roma de Mourinho. Sorpresivo que el 15 le ganara al sexto o quinto en ese entonces, antes de, del resultado. Y que estos, estos resultados al Venecia le sirven muchísimo por la pelea por el descenso. Recordar que es un equipo que acaba de ascender, que es muy, muy nuevo en todo esto de la Serie A, entonces le sirve muchísimo. También hubo Derby Derby de la Madonna, Milan-Inter, empataron a uno, pero... El Inter tuvo la oportunidad de meter el 2-1, pero el autor Martínez se le enfrió el pecho, hacía mucho frío, y dejó de escapar la oportunidad. Y de hecho, Caganoglu metió gol, y si no me equivoco, creo que sí se lo celebró al Milan. No me acuerdo.
0: Sí, se fue a celebrar a Chalenoglu en la afición de, del Milan y puso las, las dos manos aquí en la nuca, haciendo señal de que no los escucho. Qué triste, ¿no? ¿Dónde sí. está el
3: fair play? Sí, ¿dónde está tu honor, basura? Así es, La Lazio igual le pegó 3-0 de local al Salterina y pues el Napoli y el Chucky Lozano empataron a uno y así quedan las tablas, el Napoli y el Milan se andan peleando, nada que ver el Milan de la Serie A con el Champions, ¿eh? nada que ver, Ahí se, aquí se está peleando los primeros posiciones así, codo a codo con el Napoli con 32 puntos, van casi paso perfecto de ahí le sigue el Inter con 25 el Atlanta con 22 y la Lazio con 21, y bueno para la tabla de goleo, tenemos a Chiro Immobile con 10 goles de ahí le sigue Giovanni Simeone con 9, y Dubán Zapata con 7 y muy interesante, muy interesante esa pelea, y a ver al final, si la lluvia se llega a colar, esperemos que sí, ¿no?
0: La verdad lo dudo, porque bueno, que la lluvia no sé si se vaya a meter más arriba. Se enfrentó entre semana el Zenit y le ganó, pero quién sabe cómo hubiera sido si se hubiera enfrentado al Chelsea, que, que viene es un equipo de mejor estado de forma y no sé si haya podido ganarle a la Fiorentina como lo hizo el, el fin de semana, como dices, in extremis.
3: Hay que, hay que andar checando esa Juventus, porque nada más no, no levanta bien. Pero bueno, pasamos a la Liga Santander. ¿Qué nos cuentas, Navas?
1: Bueno, empezamos con el Atlético de Bilbao contra el Cádiz, que ganó el Cádiz 1-0. El español le ganó el Granada 2-0. Y un partidazo del Barcelona contra Z, de digo que iban 3-3. Bueno, quedaron 3-3, le remontaron. Y bueno, sufrió bajas importantes el Barcelona, como lo que es Ansu Fati, un mes... Eric García, y no recuerdo si alguno de los dos sabe quién más, fueron tres de Barcelona, ¿no?
3: Creo que Gaby, me parece. Sí, ¿Gaby? Creo que sí.
1: Bueno, ya están los tres, las tres bajas que van a tener. Después el Alaves le ganó el Levante 2-1. Bueno, lo de siempre, lo de cada jornada, el Real Madrid ganó 2-1 al Río Vallecano. El Villarreal le ganó al Getafe, no es nada nuevo. El partidazo el Valencia contra el Atlético de Madrid, que quedaron 3-3. Mallorca y el Elche también empataron a dos goles La Real Sociedad vence a los Asuna Y el Sevilla vence al Betis 2 a 0 Y bueno, en las posiciones La Real Sociedad queda en primer lugar El Real Madrid queda en segundo con 27 puntos El Sevilla queda en tercero Y ya desde ahí, del cuarto Ya se ya se diferencian por varios puntos El Real Atlético de Madrid 23 El Betis 21 Así van bajando Y el Barcelona tiene 17 puntos Va en la novena posición y bueno, en goles, la tabla de la sigue encabezando Karim Benzema con 10. Luis Suárez en segundo lugar con 7, con Raúl de Tomás y Vinicius Junior. En quinto lugar, Memphis Depay. Y igual, igual con Miquel Garzabal, En 6 puntos. Ya eso sería todo lo de la jornada española, que estuvo interesante. No sé
0: si vieron el derby Sevilla-Betis. Expulsaron al examericanista Guido Rodríguez.
3: Doble amarilla, o sácate sea, a volar. o sea ¿Qué, sí. ¿qué tan experimentado tienes que ser para que en un derbi o sea, te vayas expulsado por doble amarilla? Triste, triste lo de Guido, pero también, bueno, yo quiero eh, recalcar lo de la Real Sociedad. O sea, sabemos que es un equipo que siempre a inicia de temporada como que puntea y luego ya como que medio se apaga, pero ha tenido un buen paso a pesar que pues ya no tiene tantos cracks, tiene, bueno, a Alexander Isaac allá arriba, pero pues ya no, no es un equipo que antes, como lo recordábamos, con, con más cracks, ¿no? Pero también eh, el anuncio, que yo creo que lo vieron en Instagram, de Xavi llegando al Barcelona como director técnico, yo tengo muchas esperanzas de él. Yo sé que no es la, la solución para lo que ahorita el Barça está pasando, pero bueno, es cambiar de chip, lo, él mismo lo decía, o sea, es muy interesante ver cómo todo lo que él aprendió de distintos entrenadores, lo que fue Cruyff, Luis Enrique, Guardiola, o sea, muchos entrenadores que pues al final es ADN Barça, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo, cómo funciona esto, pero también muchas cosas, mucha gente se tiene que ir en, en el mercado de invierno, en verano, donde se pueda pero a ver si si de aquí a, a final de temporada es un punto y aparte para el Barcelona.
0: Sí, yo la verdad espero que, también como aficionado culé, pedir, sí, yo creo que sí, pedirle a toda la afición que tengan paciencia, porque Xavi no va a ser como el Mesías y el Salvador que, que toca a un jugador y lo va a volver un supercrack mundial de la noche a la mañana. O sea, también es un proceso como el que tuvo Solskjaer en el Manchester United, más o menos, en la cual van a ser partidos y sobre todo esta temporada que, que va a ser difícil y que esperemos que no sea tan desastrosa como lo ha estado siendo. Pero yo creo que paciencia es lo que hay que pedirle a Xavi, que también, ¿qué culpa tiene él? Si Exacto. se llegan
3: obviamente los malos resultados. Claro, y también va a ser muy interesante... Como, pues tiene unos tres, cuatro mediocampistas que él puede forjar, ¿no? Pues lo que son Ricky Puch, eh, pulir un poco a Frankie de Jong, eh, Gabi, muchos, muchos jugadores que puede llegar a pulir, ¿no? Entonces hay que ver cómo evoluciona todo esto. Ahorita hay un, recordar que hay un periodo de fecha FIFA, entonces tiene unas dos semanas para entrenar, para empezar un poco a meter su su sistema de juego, y a ver, regresando, ¿cómo nos va?
0: Sí, el, el sistema de juego es el, por lo que viene al el, el sad te prioriza mucho el juego de posesión y de pases, entonces será algo, un juego, juego vistoso. A la Pep Guardiola, ¿no? Sí, no, no tanto como Pep, o sea, Pep la verdad es que impresionante lo de él, pero esperemos que alcance un poco su nivel.
3: Y hablando de Pep, ya entrando a la Premier League, hubo derby de Manchester, tocó desvelarse seis de y media de la mañana, sí. a ver un Man U City. Uh, buen, bueno, buen partido de los Citizens. El 45 ya estaba más que hecho el partido. De hecho, me sorprendió que, que no nos hayan clavado más. El United jugando a lo que es nada. Eh, la faja de de sí... Sí pegó mucho, eh, un autogol de Bailey empezando el partido al minuto 7 y pues de ahí todo para abajo. El segundo gol fue un error tremendo entre el of Maguire y yo dejando pasar el balón y que Bernardo Silva dejara solo literal para clavarla. Y pues bueno, no, no hubo mucho que, re, que recalcar. Yo ya espero que con esto ya, este, ya Oli Soljager pues para su casa, pero bueno, del otro lado de los Citizens pues se vio un equipo muy, muy completo, yo cancelo también es un, un lateral que ofensivamente te apoya muchísimo, te, te sube, te defiende Jugó de, hecho, de lateral izquierdo ¿no? Jugó de izquierdo, sí Parece es que del lado izquierdo no tienen lateral, o sea, está este... <risa> el preso Benjamín Mendy Y el otro, el que el ucraniano Sinchenko, sí. Sinchenko que también, sí, pues, yo, yo lo he visto no a Cancelo.
0: Sí, como dices, en el ataque se incorpora muchísimo y como es, eh, juega de pierna derecha, le queda perfecto el perfil para mandarle balones a los extremos o a los interiores. Interiores como Kevin De Bruyne o, o Bernardo Silva.
3: Sí, y, y se jugó un 4-3-3 con Bernardo Silva en punta, pero fue un poco más un falso 9. Un falso 9. 9.
0: ¿no? Sí, de hecho no, no tienen delantero el City.
3: No, imagínate, es que es lo que yo recalco. O sea, si el City tiene un sistema de juego increíble, con un 9 la rompen, la verdad y ahorita está metiendo un poco de chip de extremos a Foden y a Jesús, que Foden, recordemos que él es medio centro ofensivo, Jesús delantero centro, pero por banda les ha encontrado más más frutos y también defensivamente Rubén Díaz es una bestia, Stones también jugó muy bien y pues bueno, eso fue el partido derby de, de Manchester otros resultados El Southampton le ganó 1-0 al Aston Villa De casa Con ah, que un también, solitario gol Sí,
0: despidieron al técnico de la Aston Villa Después de esa derrota Es
3: pues que están en, en Casi zona roja, 10 puntos sí, nada más
0: Y es un equipo que está Bien construido como para Que peleen la parte Más arriba de la tabla En los primeros 10 por lo menos sí deberían de estar
3: Así es, también otro resultado muy sorpresivo. El Norwich City le ganó 2 a 1 al Brentford, sus primeros tres puntos en esta Premier League después de 11 jornadas. Sí, sorpresivo. también
0: hubo esta jornada, también hubo doblete en cuestión de despedir a técnicos, porque también al técnico del, del, del Norwich, eh, Daniel Parque, lo despidieron después de, de esta victoria.
3: El Norwich es casi inminente que que descienda junto con el Newcastle, que también tuvo actividad el, el fin de semana, empató al Brighton, que el Brighton, pues sabemos que anda punteando ahí los primeros siete lugares, y le sacó un empate, pero el Newcastle, que a pesar que hubo esa compra multimillonaria, pues, no sé, en segunda división, no creo que puedan hacer muchos fichajes.
0: Y no han ganado todavía el Newcastle, y igual en, el, en Instagram pusimos que el nombre que está sonando muy fuerte y lo corrobora Fabricio Romano, que es una muy buena fuente de información en el fútbol. Eddie Howe, él fue entrenador del Bournemouth y es el que más está sonando y no sabemos si, si vaya a pegar muy bien en el equipo. Al final va a ser inglés, pero no creo que sea un proyecto a largo plazo con él. A ver cómo les va con él.
3: Claro, y hay que... Pues yo, yo creo que es más que inminente el descenso del de Newcastle. De hecho, ya está confirmado el, lo, el fichaje que decías tú, Eddie Howe, ya más que confirmado al Newcastle. Un contrato bastante extenso, por lo que estoy leyendo, unos cuatro años de confianza. Literalmente es un proyecto. El que él diga a quién quieres, quién traigo. Sabemos que el capital no nos le van a poner el pero. Sí. Pero a ver qué tal ese proyecto. También el, el, el Crystal Palace, perdón, le pegó 2-0 a los Wolves en casa. El equipo de Patrick Vieira, pues sacando, recuperando sus puntos. A los Wolves que llevaban buen paso, Raúl Jiménez jugó todo el partido, pero no, no se dio muy bien colectivamente. El equipo, todo muy, muy disperso. También recordar que, pues... Están otra vez entrando con los fichajes. Raúl recuperando ese, ese ritmo. Y bueno, Adama Traoré, que era referente. Y ahorita ya no, no le están dando la misma confianza con los Wolves. Hay que recordar también que es nuevo técnico, primera temporada. A ver que, cómo evoluciona.
0: Sí, Juan Gichan jugó, jugó bien. En el en Crystal Palace, ojo con Connor Gallagher.
3: Que si no estoy mal,
0: y ya después nos confirmará Rolas, él es propiedad del Chelsea y está cedido en el equipo de Patrick Vieira, y está jugando muy bien.
3: Sí, así es, es este tiene la... la de hecho es cantera del Chelsea, desde el, la sub, lo ha, lo ha mantenido el Chelsea, pero pues de préstamo en préstamo lo ha llevado y lo ha puesto en equipos ingleses de baja categoría para que se vaya fogueando, antes de, de este préstamo tuvo en el 2021 con el Bromwich, y bueno, ha estado destacando bien en el Crystal Palace
0: Sí, a ver si le dan hueco Que la verdad lo dudo mucho Pero, pero bueno, está jugando bien Ya Cupo en la Premier League sí la, sí la tiene
3: Hablando del Chelsea Empató a uno, muy sorpresivo este empate Lo veníamos comentando Tras bambalinas contra el Burnley Que también en zona roja Le sacó el empate a uno En casa Con muchas lesiones también recordar El Chelsea tiene muchas bajas importantes, Romelo Lukaku Timo Werner, Mateo Kovacic que es el líder en asistencias Marcos Alonso que ese carrilero ofensivo les, les ayuda mucho y esos puntos que pues hace que se acerque más el Manchester City está a recordar a tres puntos de ellos otro que sumaron el fin de semana es el Arsenal con un solitario gol de Smith-Rowe, Bameyang bueno, falló un penal, pero sacando otra vez esos puntos y metiéndose a pesar del triste inicio que llevaban, pues sí, eh. ya en quinta posición.
0: Sí, yo creo que Smith-Rowe es la nota más positiva del Arsenal. Eh, ha marcado, si no estoy mal, en tres o cuatro partidos seguidos y muy bueno, eh. la verdad bastante bien. Hubo polémica también en el gol, del Arsenal porque un jugador del Watford estaba tirado en el suelo pidiendo auxilio, auxiliares médicos porque hubo polémica en el gol porque un jugador del Watford estaba tirado en el, y en vez de que el Arsenal diera el balón para pues, detener la jugada Lo que hizo fue seguir con ella Y ahí fue donde se originó la jugada Del gol de Smith Rowe Y el mismo entrenador del Watford Ranieri en conferencia de prensa Dijo que qué que, que poco caballeroso del, del equipo Gunner De no parar el partido Para que se atendiera al
3: jugador Sí, no, la verdad es que Falta de fair play Hemos visto muchos escenarios en donde otros equipos se dejan anotar un gol para, eh, para equilibrar el partido. Pero sí hay que, hay que ver primero la, pues, la salud de, de tu compañero de trabajo. no pues, Digamos, no fue algo muy extremo, pero si hubiera sido algo, no sé, a lo que le pasó a Eriksen, por ejemplo, y que no hubieran parado el partido, hubiera acabado peor. no Pero bueno, también el Everton empató a cero con el Tottenham, que el Tottenham anda. Estrenando nuevo entrenador. ¿Qué entrenador? Antonio Conte, gran, gran entrenador que va a tomar un equipo De novena posición y a ver en dónde lo puede poner. Tiene varias joyas ahí en el, en el Tottenham: Hurricane... Kane, Cummingson, Lucas Moura que lleva ahí mil años, Hugo Loris. los, los Chelsea tiene muy buenos jugadores que puede llegar a pulir y a ver cómo les va y Leeds empató uno con el Ester y el partido yo creo que del fin de semana en la Premier League West Ham-Liverpool sorpresivo resultado de 3-2 a 2 del West Ham a Liverpool en casa con un autogol de Allison. que la verdad no lo vi, ¿cómo fue la jugada?
0: Fue en un, un tiro de esquina Fornals cobró el tiro de esquina era muy sencilla para Allison. y si no estoy mal se, se, se interpuso no sé si alguno de los defensas habrá sido creo que Matip que no se quitó y Allison ya le iba a despejar con los puños, pero le cayó a él, le, le pegó en la mano y fue que entró entró al, a la portería.
3: Y a pesar de ese tremendo golazo que lo veníamos comentando de Alexander-Arnold, que fue el que mejor punteó igual con Salah en ese partido, pues se les escapó eh, a ir peleando esas primeras posiciones tienen el West Ham viene jugando muy bien, es tercero de de este campeonato sí. con 23 puntos
0: en la parte de tiros de esquina, ahí fue como cayó el tercer gol de Kurzuma o sea, tienen a Kurzuma y a Angelo Bona, que son también unas megas y no pudieron defender contra, contra ellos, y también inspiradísimo Declan Rice, que es, es otro jugador del cual se tiene que hablar mucho
3: que posiblemente salga al siguiente mercado Suena para muchos equipos como el City, el United. Tiene buen equipo también, Micael Antonio, que es de, de los casi líder de goleo. Pues también es una bestia enorme. Entonces, muy muy bueno es los Hammers en esta, en esta jornada contra el Liverpool. Y pues bueno, ya ahorita hay fecha FIFA, lo veníamos comentando al inicio... Hay parón por, por clasificaciones de, de UEFA y también de Conmebol. Y también México juega el día viernes, si no me equivoco, contra Estados Unidos. De visita, un partido muy, muy, muy complicado para México, pero se debe de ganar.
0: Sí, así es. De Conmebol, los que juegan el jueves Ecuador-Venezuela, Paraguay-Chile... Brasil contra Colombia, ese es uno de los destacados a las seis y media de la, de la tarde. Y Perú contra Bolivia. Chile que tiene que presionar mucho para meterse en la pelea por clasificarse al repechaje. Y el viernes, un partido también bueno a las cinco de la tarde, Uruguay recibe a Argentina.
3: Partidazo.
1: Y hablando de eso, el París está bien enojado por eso de, de que se fue a Messi para allá con paredes. ¿eh? No sé si lo vieron.
0: Sí, porque Messi ya, estaba, ya está lesionado y para no arriesgarse prefirió irse, creo, esta semana ya a Argentina con, junto con Leo Paredes, como bien uh -huh. dices que son los argentinos del PSG ya mejor se fueron para allá para uh -huh. enfrentar
3: a Uruguay No, pero no sé por qué se, o sea, se enojó el París y, o sea, Messi ya estaba de baja de lesión para el partido, incluso con el Champions, y Leo Paredes creo que igual o sea, no es como que en su sano, o sea, 100% sano sanos hubieran dicho, no, la neta, me voy con mi selección
0: pues sí, pero ya sabes, aquí también luego le, le hacen mucho a la polémica
1: uh -huh. pero y, sí,
0: como decías, bueno, el viernes el viernes se enfrenta Estados Unidos México, a las 8 y 10 de la noche para que lo anoten en su calendario pongan una alarma o algo, porque hay que apoyar
3: ¿es viernes entonces? el viernes 8 y
0: media
1: bueno ah, pues unos sí lo van a poder ver, otros no
3: yo, que yo no voy a entrar a clase. Saludos. <risa> <risa> Saludos, <risa> profe. <risa> y, pues, de UEFA, pues no hay partidos tan interesantes. O sea, hay partidos claves como el que es el de España. España tiene que ganar sí o sí si quiere pasar en automático al Mundial. Porque Suecia le está ganando la primera posición. De ahí otros interesantes. Pues, obviamente pues van a jugar Francia, Bélgica, pero no, no hay ningún partido interesante en esta, en esta fecha FIFA de la UEFA.
0: Sí, creo que el fin de semana nada más. El, cuando España se enfrente a Suiza, no sé si será para el domingo, creo. Sí, ¿verdad? Es cuando se enfrenta España a Suecia.
3: España-Suecia, domingo 1 a 45, también, de ese es clave. España, si quiere pasar en automático debe ganar, yo, yo sí. creo que sí
0: Sí, lo mismo, no sé si estoy mal, Escocia también eh. está ahí eh, por meterse a repechaje
3: Sí, también lo, lo había visto, han, han llevado varios resultados positivos y es también, eh, les toca contra Moldavia y pues yo creo que eh, Escocia puede amarrar el repechaje Ya en automático No creo que pueda pasar Pero el repechaje Israel se lo quiere quitar Entonces debe sumar en esta fecha FIFA
0: Pero sí, esos son los encuentros de fecha FIFA Ya repasamos todo lo que hubo este fin de semana Así que gracias a todos por sintonizarnos un día más Esperamos que, que sigamos aquí compartiéndoles información En eh, nuestro Instagram también síganos en arroba Sports, donde también hacemos la dinámica del, del tema que escogemos para el viernes
3: Así es, amigos muchas gracias por, por escucharnos antes de despedirnos ¿Qué calculan México-Estados Unidos? Pronóstico Uy
1: 2-1, favor, México
3: 2-1, México, ¿tú Juan?
0: Yo creo que sí, eh, Pulisic sí, está, sí estaría convocado,
3: ¿no? Sí, están convocados la mayoría, Biorreina, Pulisic. Sí, sí, ojalá, esperemos un 2-1, a 1 ahí,
0: sólido, y a ver qué pasa contra Canadá.
3: Yo creo que un solitario gol 1-0, y, y a guardar el partido, a ver. Sí, porque a ver también es de va. visitante. De visita, y luego nos pesa ir a jugar a Estados Unidos. Lo hemos visto en las finales, nos cuesta, nos ha costado. Pero bueno, amigos, gracias por sintonizarnos, y nos vemos el día viernes.
0: Chao.